0: Hallo und herzlich willkommen zu Spannungspraline, dem Podcast zum Thema Spannungen besprechbar machen und nutzen. Unsere Expertinnen und Spannungsprüferinnen sind Heike Bretschkus aus München und Andrea Thayer aus Kassel. Heute mit dem Thema... Was sind eigentlich Spannungen? Und jetzt wünschen wir euch gute Unterhaltung und viele spannende Momente.
1: Hallo Heike. Hallo Andrea, grüß dich. Mensch, schön, dich zu hören. Ja, super schön. So, weißt ich bin
0: voll hierher gehechtet und bin voll unter Strom. Oh. Und okay. von daher irgendwie, was gibt es heute zu tun? Gibt es noch etwas, was die Leute unbedingt wissen
1: sollten, die uns zuhören? Ja, also ich bin, dass du unter Strom bist, finde ich schon mal einen guten Entry in unsere heutige Folge. Denn wir sollten auf jeden Fall nochmal genauer erklären, was eigentlich unter Spannungen zu verstehen ist. Den Ketchup sollten wir heute nochmal machen und vielleicht fängst du damit einfach mal an und erweiterst mal das Spektrum von der letzten Folge.
0: Das mache ich total gerne. Ich habe eben gesagt, ich stehe unter Strom. Mhm. Und da passt das natürlich total gut, wie du schon gesagt hast. Ich möchte nur vorab sagen, wenn wir hier irgendetwas machen, wo wir andere Quellen nutzen, dann fehlt uns hier so ein bisschen die Zeit. Da sind wir voll in der Zwickmühle, das zu beschreiben. Deshalb stehen auch die Quellen immer
1: wieder unten drunter. Ja, wichtiger Hinweis, vielen Dank dafür. Und jetzt sag doch mal, was setzt denn dich heute so unter Strom?
0: Naja, ich renne hier ähm, schon wieder von einem Termin zum anderen und kennst du das. Also gar nicht auch nur so beruflich, sondern tatsächlich überhaupt so im Leben. Ne, man steht oh. noch auf, noch ist alles in Ordnung, man kann irgendwie in Ruhe Kaffee trinken und dann geht es los und ach, da kriege ich doch noch was dazwischen und das Telefonat kann ich doch auch noch machen, dann schreibe ich noch schnell die E-Mail und so komme ich hierher und denke, ach du meine Güte, was äh, kann ich machen? Wenn du mich jetzt sehen könntest, dann könntest du sehen, dass ich so ein bisschen verwuschelt aussehe, so wie so eine... Vom um, Winde verweht? Vom Winde verweht.
1: <lacht> Sehr ja.
0: schöne Beschreibung. Okay, was sind Spannungen? Mhm. Um, dazu habe ich mir so ein paar Notizen natürlich gemacht und gar nicht in der Schnelle, sondern da habe ich mir auch wirklich Zeit für genommen, da mal hinzuschauen und würde die gerne einfach mal mit dir teilen. Also ich habe einfach eingegeben, Spannungen im Internet. Und da kam dann, in der Physik ist eine Spannung, eine Differenz zwischen zwei Potenzialen. Das fand ich ja schon mal total interessant. Eine Differenz zwischen zwei Potenzialen. Und da geht es natürlich um den Stromkreislauf. Aber wenn ich das jetzt auf unser Leben irgendwie umlege... Dann gibt es das eine und das andere, diese Perspektive und jene Perspektive. Und das sind zwei Potenziale, die aufeinander stoßen. Ja. Was ich noch gefunden habe, was ich sehr schön fand, war, unter Muskelverspannung versteht man langanhaltende, unwillkürliche Kontraktionen eines Muskels. Also das heißt, das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich kenne das zumindest du vielleicht auch. Ähm, umso länger diese Verspannung ist und die Kontraktion, die unwillkürliche anhält, umso verspannter wird das. Und ich finde, das kann man im Leben genauso sagen. Zwischen zwei Potenzialen, wo die Verspannung, also die eine Perspektive und die andere Perspektive, da ist und nicht genutzt wird, ähm, könnte es äh, wirklich zu
1: Verspannungen kommen, die tiefergehend sind. Also ja, übrigens, entschuldige, wenn ich dir kurz äh, mhm. noch so reinfalle ins Wort, aber da kommt tatsächlich auch jetzt so ein Impuls in mir hoch. Und mh, vielleicht, so stelle ich mir das nämlich auch vor, dass das häufig der Fall ist bei so Streik. Ähm, Streitparteien, ja? wenn, wenn es darum geht, sei es jetzt äh, zum Beispiel in der Bahn oder wo halt auch immer gestreikt wird, sind wir vermutlich auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite einfach lange nicht ausgesprochene ähm, unterschiedliche Perspektiven aufeinander geprallt oder wurden die verschiedenen Potenziale dahinter nicht sinnvoll genutzt. Ich glaube, das ist tatsächlich zum Beispiel beim Streik ganz häufig der Fall. Das fällt mir jetzt als Beispiel dazu ein. Wie siehst du das? Ja, zum Beispiel beim Streik, ähm, wo klar
0: ist, ich habe eine Position und von der rücke ich nicht ab. Aber das genau sind ja die Verhandlungen im Streik, dass man davon abrückt. Ja. Irgendwie schaut, ähm, wie, wie beide eine neue Position finden können, mit der sie beide zufrieden sind. Ich will nicht sagen gleichermaßen, mhm. aber mit der sie zufrieden sind.
1: Genau, und wo beide Sichten auch unbedingt genutzt werden müssen, um zu einer Einigung zu kommen. Mhm. Ja. Ja. Was mir jetzt
0: nur eins fällt, ähm, ist halt, ne, also Kinder, die wachsen ja und ähm, die Anziehsachen werden kleiner und stehen ja dann auch unter Spannung. Ja. Mhm. Also, das ist jetzt wahrscheinlich, muss ich das lang hervorholen, was ich damit meine. Also, das heißt, heute bin ich so. Morgen bin ich ein Stück gewachsen durch, vielleicht habe ich Spannungen genutzt und komme zu einer neuen Spannung. Also ich überprüfe ja mit jeder, mit jedem Wachsen halt ähm, auch, ob ich noch in das reinpasse, wie ich bisher lebe. Kannst du damit was anfangen? Macht das Sinn, was ich da sage?
1: Ja, ich, ich überlege ich überleg gerade so vor mich hin und guckt dabei aus dem Fenster und da ist ein Eichhörnchen, das finde ich ganz schön. Ich kann was damit anfangen. Ich hatte jetzt als nächstes die Assoziation, das ist nicht nur bei Kindern der Fall, sondern auch bei Erwachsenen, wenn da mal der Knopf anfängt zu drücken, weil die Bluse oder das Hemd zu, <lacht> zu eng geworden sind. Das erzeugt ja auch Spannung. Insofern, ich kann mit dem Bild was anfangen und gleichzeitig... Für unsere Hörer und Hörerinnen fände ich es schön, wenn du es noch ein bisschen präzisieren könntest, was das Potenzial dahinter ist, aus, dem aus der Kleidung herauszuwachsen bei Kindern oder tatsächlich auch, wenn man merkt, das gerät etwas unter Spannung. Kannst du da vielleicht das noch ein bisschen präzisieren?
0: Naja, ich probiere es mal. Hm? Bleiben wir mal bei dem, mein Knopf drückt. Ja. Bei mir drücken die im Übrigen nie. Als du das eben gesagt hast, musste ich halt an mir runterschauen und dachte so, was redet sie da? Doch, <lacht> bei mir schon. Und natürlich macht das auch Spannung. Mhm. Es ist wie in einer Komfortzone, wenn ich och, dieses Ding gar nicht so im Blick habe, weil ich irgendwie zum Beispiel Urlaub habe und immer so meine meine weiten Hosen tragen kann, die mit Gummizug oben sind. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Und
1: Ja, sehr angenehm.
0: Sehr angenehm, ne? Ja. Dann bin ich wie in meiner Komfortzone und dann kann ich ja auch genussvoll in mich reinschlemmen. Mhm. Und es kommt irgendwann kommt so eine Spannung bei mir. <lacht> ja, genau. Die meinte ich auch, ja. Ja, also um bei diesem Beispiel zu bleiben, irgendwann kommt nämlich der Gedanke, oh Gott, wenn ich jetzt wieder eine Hose mit Knopf tragen muss. Mhm, stimmt, eine Einengung. Dann kommt halt diese Einengung, wo ich dann tatsächlich irgendwie auch überlegen kann, was mache ich jetzt? Und es erscheint mir völlig unangenehm, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Aber notwendig. Und das ist halt genau diese Spannung, die ich meine. Verstehe. Also es ist total unangenehm, aus der Komfortzone rauszuschauen und zu denken, es muss sich was verändern. Aber ich sehe die Notwendigkeit, dass sich was verändert.
1: Und ich stelle mir vor, gleichzeitig ist es auch so, wenn man sich dann daran gewöhnt hat, dass man dann halt tatsächlich wieder eine Hose beknopft trägt, muss ich jetzt immer lachen, was für eine Vorstellung, <lacht> ähm, dass, es, dass es dann ja auch das neue Normale wird. Ja, genau.
0: Und ähm, dass damit ja auch viele Annehmlichkeiten dann wieder verbunden sind. Das heißt, mhm. dass ich ja, um wieder dazu hinzukommen, wo du die Frage gestellt hast, dass ich ja ähm, etwas hinzunehme und vielleicht also anders wachse, nämlich mhm. äh, aus meiner Zwickmühle heraus, dass es in Ordnung ist, aus meiner Komfortzone herauszukommen, weil ich am Ende feststellen kann, wow, ich fühle mich viel wohler. Ich fühle mich viel wohler, wenn meine Hosen passen, ich wenn mein Knopf nicht drückt. Ich kann besser atmen und ja. ähm, da wachse ich halt in dem Moment, dass ich nicht mehr so dieses unangenehme Gefühl, was so vor mir liegt, sondern vielleicht schon das Ergebnis sehe.
1: Ja, und mit Blick auf Spannung, unser tägliches Leben und mal weg von den Klamotten, ähm, willst du ja damit auch einfach zum Ausdruck bringen, dass sich das nutzen lässt, daran wachsen lässt und eben auch äh, man ganz viel lernen kann über sich selbst, oder?
0: Über mich selbst natürlich, unbedingt. Also, ich kann, ich kann auch viel beobachten um mich herum, aber ich glaube vor allen Dingen kann ich über mich selbst lernen und mich selbst wachsen lassen. Das ist so okay. meine meine Haltung bei Spannung, also bezogen auf Spannung.
1: Ja. Und auch flexibler zu sein und auch beide beide Sachen zuzulassen oder mehrere Positionen und Perspektiven oder Zustände auch zuzulassen, ich glaube, und auch die Vorteile daraus ziehen zu können und eben zu nutzen. So würde ich jetzt das äh, verstanden haben. Und hast du denn noch andere Beispiele oder Beschreibungen von Spannungen, die du da auch passend findest in unseren Kontexten? Ist dir da noch was begegnet? Mhm.
0: Auch nochmal physikalisch. Man kann sich die Spannung als eine Art Druck vorstellen. Mhm. Ähm, ja, und da möchte ich sagen, ähm, da ist mir immer besonders wichtig, als Druck auch angenehme Spannung. Also das ist ja immer die Frage. Für mich gibt es zwei Arten von Spannung und dazwischen ist eine ganze Menge Platz für für die vielen Grautöne. Aber diese zwei Extreme möchte ich kurz beschreiben, nämlich die angenehme, die ähm, nützliche Spannung, so würde ich sie mal nennen, die die man gut akzeptieren kann, sowas wie oh, eine Inspiration. Ich mhm. habe Danke, ich habe Ideen, ähm, ich bin hier voll kreativ und stehe unter Strom. Ähm, und die eher unangenehme, ja nicht gewollte, ähm, die ähm, ja eher so ein bisschen, da möchte ich gar nicht hingucken.
1: So oder wofür man, wofür man wahrscheinlich sich selber auch nicht mag oder sich selbst dann wahrscheinlich auch verurteilt, weil man es als unangenehm empfindet, auch in der Außenwirkung. Meinst du es auch so?
0: Ja, ich, mir begegnet die immer eher, dass ich das Außen verurteile.
1: Ah, das ist interessant. Das sind wir auch wieder sehr verschieden. Schön, ja. Erstmal. Ähm,
0: Erstmal mhm. erst verurteile ich das Außen. Und Hast dann, du Beispiel? Entschuldigung. Ja, ich habe ein Beispiel. Ich gebe ein Seminar und denke, ich habe alles richtig gemacht und alles läuft wunderbar. Und äh, ich habe immer die Möglichkeit gegeben, Selbstverantwortung zu übernehmen und äh, zu beschreiben, was man hier braucht. Und ich habe umgesetzt, beziehungsweise ich habe auch enttäuscht. Und ganz am Ende... In der Abschlussrunde kommt sowas wie Kritik. Ja. Äh, das war gar nicht meins. Und anstatt da genau hinzuhören, habe ich erstmal die Reaktion, hä, was soll das denn jetzt? Hast, hast du die ganzen Sachen nicht genutzt, wo ja. ich dir angeboten habe, bis dann halt irgendwie in mir sowas entsteht. Ähm, ah, ich will mal genau hinhören vielleicht ist es ja ganz wichtig, um mich weiterzuentwickeln, dauert das schon manchmal so ein paar Sekunden. Da merke ich erstmal so eine unangenehme Spannung. Und ich kann da an der Stelle beschreiben, dass es schwer ist, ja, sich vielleicht selber einzugestehen, doch wieder einen Fehler gemacht zu haben. Wenn ich eine andere Fehlerkultur habe, ist das gar nicht schlimm, sondern dann nehme ich ja ähm, die Kritik dankbar an und sage, wow, danke für den Mut, äh, mir das zu sagen. Jetzt kann ich mich, habe ich hier eine Chance, mich weiterzuentwickeln.
1: Und das, das finde ich ganz äh, interessant, dass du sagst, was, was geschieht denn dann? Vielleicht noch kurz beschrieben wenn du unter diesen Druck gerätst? Und genau in dieser Situation, wie, wie du sie beschrieben hast, kann jedem Hörer und jeder Hörerin jetzt von unserem Podcast ja auch passieren, von dem Meeting ist und währenddessen auch ähm, vielleicht Kritik erfährt. Wie, wie gehst du mit diesem Druck, der dann in dir entsteht, um? Es ist eher so, dass
0: ich ja, fast sowas wie so ein Lösungswecker eingebaut habe. Ich spüre das körperlich. Hier kommt jetzt Druck. Ich merke das ja auch emotional. Mhm. Ähm, körperlich vielleicht, dass mein Gesicht versucht, ein Pokerface zu machen. <lacht> ja,
1: das kenne ich ja. Mhm.
0: Ja, und, ähm, und ähm, meine Gedanken ganz aufmerksam werden. Und emotional so eine Überschwemmung kommt, äh, mit all diesen Sätzen wie im Hintergrund, als würde das so angerauscht kommen. Hä, was soll das denn jetzt? Äh, was passiert denn hier? Und dann setzt so ein Achtung, Achtung, Achtung ein. Ähm, und ich merke die Chance. Ich habe mir das angewöhnt, tatsächlich in harter Arbeit. Also mhm. während ich vielleicht vor vielen Jahren noch ärgerlich nach Hause gegangen bin und dann zu Hause mich geordnet habe und geschaut habe, was ist da wirklich dran, kann ich das mittlerweile schon in dem Moment spüren und mir sagen, Mensch, hör genau hin, vielleicht ist was Wichtiges für dich dabei, wo du dich weiterentwickeln kannst. Vielleicht mhm. ist da eine Chance. Und ich verändere tatsächlich meine Körperhaltung.
1: Ah, das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr hilfreich, ja. Das mhm. ist total hilfreich,
0: weil wenn ich meine Körperhaltung verändere, dann gebe ich eine andere Information an mein Gehirn, an mein, an mein Nervensystem. Also das fängt ja an mit, ich lächele und... Ähm, meine, mein Gehirn bekommt die Information, aha, fröhlich. Und das heißt, der Körper, das Nervensystem entspannt sich.
1: Und, und du wirst das heißt, wahrscheinlich auch, ja, entschuldige, bitte mach erst noch weiter.
0: Das heißt, ich werde nicht mehr so emotional überschwemmt, sondern kann wieder besser in dem Moment sein und zuhören.
1: Mhm. Ja, da gibt es bestimmt verschiedene Möglichkeiten, das mit dem Lächeln tatsächlich ist eine Variante. Die Haltung spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass man sich anders hinsetzt. Das ist so ein, ein, ein toller Impuls, dass man da aktiv tatsächlich äh, steuern kann und nicht zum Opfer seiner Gefühle wird, sondern es gibt genug Möglichkeiten. Äh, das fände ich auch ganz interessant, vielleicht auch an unsere Hörer und Hörerinnen, mal selber reinzuspüren, mal genau das auszuprobieren, ob das einen Unterschied macht. Oder? Ja, das ist
0: bestimmt total spannend. Also sich selbst zu beobachten, mhm. wann gerate ich unter Spannung und vielleicht mal auszuprobieren, die Körperhaltung zu verändern
1: und zu beobachten, was passiert jetzt, was ist der Unterschied. Genau, da gibt es dann die Mimik, wie du es angesprochen hast. Es gibt die Körperhaltung, es gibt die Gestik. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Da werden wir in den nächsten Folgen auch noch drauf eingehen. Da hast du mir schon von vielen sehr, sehr interessanten Möglichkeiten erzählt. Und gibt es denn jetzt noch zuletzt einen Impuls, wo du sagst, der hat dich am meisten angefixt, als du diese Definition rund um Spannungen mal durchgeackert hast? Nein, da gibt es nichts mehr. <lacht> okay, hätte ja sein können. Also, dass du sagst, du hast da noch was ganz, ganz Exotisches entdeckt und das möchtest du unbedingt hier noch teilen. Aber... Auch gut, war ja auch genug Holz jetzt dabei, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Schön. Ja, dann liebe Andrea, lasst uns doch bis zur nächsten Folge mal wieder Beispiele sammeln, die wir, was wir selbst erleben und auch andere Hörer und Hörerinnen uns zutragen, wenn sie das gehört haben. Vielleicht wird uns ja auch schon berichtet von Unterschieden, die wahrgenommen wurde. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank. Jetzt bin
0: ich tatsächlich echt. Also, ich merke, wo ich doch vorhin noch so unter Strom hierher gekommen bin, bin mhm. echt so ein bisschen ruhiger. Ja. Gehe ich hier raus und freue
1: mich auch auf das nächste Mal. Bis dahin, Heike. Bis dann. Tschüss. Ciao.